Sevgili dinleyiciler, Basket Talks Doca'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Doca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Doca'da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle tamamen gerçeğe dayanan bir podcast serisi yapıyoruz. Bugünkü konuğum Hakan Bilgin. Önceki yayınlara basketalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Hakan abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Hakan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Demirciğim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler siz. Sağ olasın. Çok mersi. İyiyiz vallahi. Ev hali işte. Evdeyiz öyle. Oturuyoruz. Ha, süper. Bir şeyler yapıyor musunuz? Aslında soruların içinde de vardı da bu sorunun benzeri yeni projeleriniz var mı diye. Ama ben yeni proje yeni proje yok. Yani yeni proje sadece bu pandemiden doğan en güzel şey bir kitap yazmaya karar verdim. Finale yaklaştı. Tek üretebildiğimiz şey oldu yani. yani kitap bir de galiba mekanın sahibine geldik pandemiye. Tabii YouTube tabii bizim için YouTube'da yeni bir hareket de orada da öyle mekan sahibine geldik diye sevdiğimiz, herkesin bilmesini istediğim insanları bir şekilde çıkartmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum hikaye. Sadece YouTube'da. <gülüyor> Mekanın sahibine geldik de yani ben çok sıkı takipçisiyim doğrusunu söylemek Aynen. gerekirse Teşekkür ederim İşte en son Sinan Canlanlı olan bölümü izlemiştim O da çok güzeldi elinize sağlık Eyvallah. Böyle çok samimi bir ortam var aslında sizin konuştuğunuz Yani evde açıp sanki siz varmışsınız gibi falan olabiliyor bazen Ne güzel bunu hissettirememek bizim de derdimiz bu zaten Aslında Az önce söylediğim gibi benim tanıdığım, tanıdığımda keyif aldığım. Hani böyle birisiyle tanışırsın da ikinci gün mesela işte eve gelirsin, evde komşularınla başka bir sohbetteyken bir anda dün tanıştığın adamı anlatırsın ya. Herkesin tanımasını istersin. Benim bugüne kadar konuk ettiğim herkes, her kesimden, her farklı görüşten, farklı düşüncede, hatta farklı cinsel eğilimi olan insanlar bile Türkiye'nin insanları olduğu için onları tanımalarını, hayatta nasıl durduklarını göstermeye çalıştım. Nasıl mücadele ettiklerini göstermeye çalıştım. Tek derdim o mekan sahibi. Peki bu mekanın sahibine geldik ismi nasıl çıktı? Yani fiilen bir mekan var ona gidiyorsunuz ve onun sahibiyle konuşuyorsunuz. Aslında, aslında, aslında hikaye öyle değil. Yani esnaf ve sanatkarlara çalışan bir sistemimiz yok. E, sistem şu, ben yıllarca hep böyle programlara konuk oldum. Mesela birisi arıyor, Hakan abi ya bir program var yedir misin? Tabii kardeş geleyim nerede? İkitelli'de, nerede Edirne'de falan, nerede Samsun'da falan. Böyle hep hem zaten rica ile birine misafirliğe gidiyorsun hem de yol alıyorsun gidiyorsun ya. Bence onun için biz şöyle bir şey yapalım. Biz onlara gidelim. Biz onlar neredeyse onların evine, iş yerine, sahnesine, şefse, işte restoranına oraya gidelim. Biz orada çekim yapalım. Onlar bunun için yorulmasınlar dedik. Ama burada sadece mekan sahipliği fiziksel olarak olmasın. Bir fikir sahibi de bir mekan sahibidir. Mesleki olarak o konuda bir marka olmuş, artık değer olmuş sözünün dinlendiği bir kişilikse bu da mekan sahibidir deyip onları da öyle değerlendirmeye aldık. Yani. Ben ilk başta şey işte atıyorum inanç pastanesi diye bir pastane var. Sadece kadayıf satıyor ve bununla ünlü olmuş. Siz de gidip onun sahibiyle röportaj yapıyorsunuz zannetmiştim. İlk başta. <gülüyor> Güzelmiş bu da. Yani o da bir program olabilir bak Demir. Daha gençsin böyle şeyler yapabilirsin yani. <gülüyor> evet belki evet. Şimdi tabii sizin takipçileriniz ve mekanı sahibine geldiğinin geldikin takipçileri de biliyordur bunu. Siz oyuncusunuz. Evet. Tiyatro, evet. dizi, film oyuncusu. Aslında tiyatro oyuncusu muydunuz siz? Önce tiyatro ile mi başladınız yoksa direkt bir film tabii ya da tiyatro, dizi? Hep tiyatro, hep tiyatro. Yani 
Tiyatroyla başladım. Tiyatroyla devam ediyorum. Dizi ve sinema sonradan hayatımıza girdi. Tiyatro hep vardı tabii e Şimdi oyuncu deyince tabii basketbol oyuncusuyla da karıştırılabiliyor bazen. Çünkü ona da oyuncu deniyor. Tabii canım. Kasino'da kumar oynayanı da oyuncu diyorlar. Herkes oyuncu yani. Bak. <gülüyor> evet. Işte tek ortak nokta olabilir muhtemelen. İsim bu. Evet isim doğru. Ondan ben daha çok aktör diye söylüyordum ama... Aktör de şimdi böyle sanki... Çok yakışıklı oldu aktör de çok yakışıklı oldu falan. <gülüyor> evet böyle yabancı kökenli. Bence falan. yani hiç mesleki sıfatlara girmeyip Hakan abi deyip konuyu oradan yürütelim boşver ya. Tamam olur o zaman. Sıfat ne olacak yani? O zaman Hakan abi sizin bu oyunculuk maceranız nasıl başladı? Bu oyunculuk maceramız nasıl başladı? Çok eski işte ortaokul, lise, üniversite hep amatör tiyatro yaptım. O süreçte sonra Ferhan Şansoy'un orta oyuncular sınavına girdim. Oradan nöbetçi tiyatroyu kazandım ama yine çalışıyordum. Sonra çalıştığım şirket batınca, işsiz kalınca oyunculuğa devam ettim. Dolayısıyla bir şansım vardı ki o zamanki oyunculuktan para kazanacak imkanlar çıkınca karşıma da bir şekilde hayatım oyunculukta idame edilen bir sürece girdi yani. Hı hı. İlk izlediğiniz oyuncu Ferhan Şensoy muydu? İlk izlediğim oyuncu olur mu canım? Yani çocukken çocuk oyunu seyrediyorduk. Ben Karadeniz'e dedim. Karadeniz'e gelen tiyatrolar vardı. Turne tiyatrosu yapanlar. Onların oyunlarını seyrediyordum. Büyük, büyülü bir dünya seyrediyordum yani. Televizyondan veya videodan Metin Aklınar Zekil Asya videolarını seyrediyorduk falan. Noktayla virgül vardı. Böyle çok hani o zamanlar görsel olarak belki bir bilgisayar, bir YouTube böyle bir hazinemiz yoktu ama tek kanal televizyonda olsa, video denilen o kasetlerin alınıp izlendiği dönemlerde olsa gene de görsel olarak hafızamıza kaydedeceğimiz, öykündüğümüz insanlar vardı yani. Fer- Ferhan Şensoy'a da ama en azından tanıklık ettiniz orta oyuncularda. Tabii Ferhan Şensoy ustamdır yani. En kıymetli ustamdır tabii ki. Evet onun şimdi yeni hatta TRT yayınladı bir tane şeyini. İçi, şarkı içinde metro muydu öyle? Neydi? <gülüyor> neydi ya o? İsmini hatırlamıyorum. Neydi ismi? Metro içinde şarkı mıydı? Ay, şarkı? İçinden şarkı geçen tramvay. Ha, evet içinden şarkı geçen tramvay. Allah'ın ağzını içinden metro dedi ya. Tabii senin kafan metroya basıyor oğlum haklısın tramvay bilmezsin sen. Yani o, o mesela düştü YouTube'a onu izlemiştim o da çok iyiydi ya. Yani. Güzel güzel süper. Nasıl bir tempo değil mi? Nasıl ta ta ta ta ta ta ta ta ta böyle şarkılar girişler çıkışlar. Evet. Makine gibi oynuyorlar yani makine gibi oynuyorlar yani. Evet şey de o daha çok monologdu ama Genci evet. Erkal'ın vardı bir tane Marx'ın dönüşü diye. Evet, o da YouTube'a doğru. düşmüştü. Yani bunlar büyük hazine aslında sizin dediğiniz ne güzel, ne güzel YouTube'dan bunları buluyorsan sen bu yaşta aferin sana. Teşekkürler. Şimdi tabii ki bir basketbol programına geldiniz, konuk oldunuz. Geldik haliyle basketbol üzerine <gülüyor> konuşmamız lazım yani. Evet, şimdi basketbolla yakınlık dereceniz nedir? Fenerbahçe ee, maçlarını izler misiniz? Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye çalışıyorum. Yani elimden geldiğince yakalamaya çalışıyorum. Ve büyük bir, yani bir de, bu Ataşehir'deyim bizim dibimizde bir tane maçlarına gidebildim ne yazık ki. Bir vicdan azabı çekiyorum. Yani Covid'den önce de çekiyordum. Gidemiyorum diye kızıyordum kendime. Çünkü belirsizliğimiz çok acayip. Ne zaman ne yapacağımız belli. Önceden program yapıyoruz. Mesela futbol maçı hafta sonu biliyorsun. Fenerbahçe maçlarını takip edemiyordum yani basketbol maçlarını. Ki sadece Fenerbahçe değil Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu bizim son 4 senede basketbolda gösterdiğimiz performansı takdirle izleyen, basketboldan keyif alan herkes bizim hocanın maçlarını seyrediyordu bence. Biz de aynı şekilde izliyorduk. Şimdi de başka bir karakter var şu an Fenerbahçe'de. O da çok güzel gidiyor. Efes maçına kadar iyi gidiyordu ama Efes maçında biraz dağıldık yani. Ama basketbol çok zeka dolu bir iş. Yani güç fizikten daha çok saniyelerin konuşulduğu, işte son 4 sayı gerideyken bile 15 saniye kalan maçı alma ihtimalinin olması falan çok tahrik edici bir şey. Seyirciye çok güzel malzemeler veren bir şey. Onun için basketbol seyretmeyi 
Çok severim. Bazen hani işim yoksa akşamleyin. Spor programlarından Barcelona, Real Madrid'di yok işte Bayern Münih'ti falan onların basketbol takımlarının maçlarını onları izleyebiliyorum. NBA maçı bana şey geliyor. Erken başlayan maçı bitiriyor yani. Öyle herkes atıyor. Mesela voleybol izlerken kadın voleybolu seyretmekle erkek voleybolu seyretmek aslında fark var. Erkek voleybol her attıkları sayımış gibi yürüyor ama kadın voleybolunda bir mücadele var. Sonucu bilmiyorsun yani. Bizim normal NBA yarıcı basketbolda o sonucu bilmemek çok güzel bir şey. En iyi takımı yenebilme ihtimalim var yani. Bir de şöyle anlatayım sana Demircim. Yine senin yaşın tutmaz ama tabii ki tutmaz ama baban falan bilir mevzuyu. Biz daha ilkokuldayken Beyaz Gölge diye bir televizyon dizisi vardı TRT'de. Bak YouTube'da onu bulup izlersen serisini çok keyif alabilirsin sana söyleyeyim. Böyle beyaz bir adam bir siyahi mahalleye gidiyor öğretmen olarak ve beden hocası. Ve orada bir takım kuruyor ama takım nasıl yani serseri, it, kopuk yani öyle durumdalar. Ve bunları adam edip bunlarla bir şampiyonluğa doğru gidiyor bir seri. Herhalde 13 bölüm mü, 15 bölüm mü ne bir şeydi. Yani. Bulsam gene ben gene izlerim. Öyle başarı spor filmlerini, dizilerini ben çok severim. Azmin ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir adam olduğum için. Ben mesela o beyaz gölgeden çok etkilenmiş. O dönem böyle basketbol, biz hani Karadeniz'de büyüdük, hep futbol seven insanlardık. Ama o dönem böyle bir basketbola bir öykünmem olmuştu. Ama benim yaş dönümümde handbol çok revaçtaydı ve ben handbol oynadım. Bayağı parkeye inmişliğim vardır yani ayıptır söylemesi. Ama işte ayakta oynarken yedekteydim. Kaleci oldum sonra kaleciyken de yedekteydim. Altı kişinin olacağım ama bir kişinin yedeği olayım dedim. Kaleci oldum falan. Böyle bir handball maceram da öyle geçti ya. Yani. Ortaokul lisede handball oynadım. Teşekkürler. Şimdi o zaman şöyle de bir soru sorayım. Evet. Aynı anda Fenerbahçe'nin olmasa da Türkiye'yi temsil eden işte farklı takımların yabancı takımlarla maçları var. İşte basketbol, futbol, voleybol, handball maçları var. Aynı saat aynı gün. Hangisini açar izlersiniz? Fenerbahçe'nin de maçı var. Yok ya yani Fenerbahçe'nin atıyorum basket maçı var. Panathinaikos'ta, Beşiktaş'ın futbol maçı var. Real Madrid'de, Galatasaray'ın voleybol maçı var. Başka bir takımla. Türk takımlarının aynı anda <gülüyor> aynı anda bir gün maçı var. Farklı farklı Türk takımlarının. Hepsinin de Vallahi... karşındaki rakip <gülüyor> yani kumanda kullanırım herhalde. Yani çünkü ben sana şöyle söyleyeyim belki bu seni aydınlatabilir. Tabii ki Fenerbahçe maçını seyretmek isterim. Ama Fenerbahçe'nin maçı yoksa da Galatasaray UEFA Kupası aldığı zaman ben ağlıya ağlıya pay aldıklarında mutlu olan bir Türktüm yani. Beşiktaş'ın Avrupa'da o göstermiş olduğu cenkli işte Atibalı dönemde geçen sene veya evvel sene Şenol Güneş baştayken ki Avrupa'da gösterdiği başarıyı büyük bir mutlulukla izleyen bir adamdım yani. Hiçbir şekilde o konuda fanatizmim üst düzeyde falan hiçbir zaman olmadı olmazdı. Böyle olanlara da gıcık olurum zaten. Ben hatta milli maçı seyretmeyi bile hala seven adamlardan biriyimdir yani. Hatta milli maçta bir Fenerbahçe'de bir Galatasaraylı gol atıp da birbirine sarıldığında ben üzülüp ağla- yani sevinip ağlarım yani. Ay ne güzel çocuklar gol attılar falan filan diye. Böyle bir yaşlıyım belki bilmiyorum ama hani benim Fenerbahçeliliğim futbol sevdasından aslında. Fenerbahçe futbolu iyi oynadığı için ben Fenerbahçe'yi tutuyordum. Ve tutuyorum yani. Anladın mı? Onun için e, ve futbolu seviyorum. Galatasaray iyi oynadığı zaman da seviyorum. Beşiktaş iyi oynadığı zaman da seviyorum ve takdir ediyorum. Hiçbir zaman hileyle, hurdayla, aman faulle, penaltıyla maç alıp da ittire kaktıra şampiyon olunmasını ben istemem. Peki sizin en sevdiğiniz basketbolcu da mı Fenerbahçe'den? Tabii ki. Ha şöyle, o zamanlar eskiden ilk işte bu beyaz gölge zamanı Eczacıbaşı basketbol takımı vardı. Orada o zaman Aydan Siyavuş antrenörleriydi. Bak ne kadar yakın takip ediyormuşum. Efe Aydan da, bizim Ege abi vardır oyuncu Ege Aydan, onun abisi Efe Aydan da 13 numarayla orada oynayan en uzun adamdı. Onu basketbolda ne diyorlar uzun adama? Bir numara mı? Beş. Kaç numara? Beş numara. Dolayısıyla 13 numaraydı. Bak hiç unutmuyorum. Ve Efe abi 
müthiş bir basketbolcuydu. Türk milli takımının o zaman çok başarılı bir süreci olmuştu. Eczacıbaşı'nın çok başarılı olmuştu falan. O zamanlar hatta ben maça falan gitmişliğimde vardı mesela. Daha rahat gidilebilen şeylerdi maçlar o zamanlar yani İstanbul'da. Bir Efe abidir. İki bizim geçen sene bizdeydi galiba. Yutah mıydı? Siyahi uzun böyle iri yarı. Yudo. Entel. Yudo ha. O mesela çok entelektüel, Atatürkçü. Türkiye'ye gelmiş ama adam Türkiye'yi incelemiş. Türkiye'yle araştırma yapmış falan filan. Onun için çok sevmiştim onu, tavrını. Onun için o da en sevdiğim basketçilerden diyelim. Teşekkürler. Yani ben sizin dediğiniz tarafını bilmiyordum Yudo'nun. Okuyan eden evet, işte. Adam. Çok çok çok özel bir çocuk. Dev gibi bir adamdı. Ben işte evet, basketbolunda böyle sesi kalın filan böyle şey. Evet ama Atatürk'ü ziyaret eden, kitaplarını okuyan. Atatürk kimdir? Şimdi sen bir memlekete geliyorsun sporcu olarak. Bu memleketin kurucusu kim? Kim yapmış bu memleketi? Ne olmuş? Ne bitmiş diye bunu inceleyen bir adam bence kıymetlidir. Önemlidir, değerlidir yani diye düşündüğüm için de bir kere de bir maç sonrası hani klasik sporcu röportajı yapmayıp çok da bilimsel, çok da entelektüel konuşunca bir sevdim adamı yani. Bir de zaten oyun, oyun tarzını da severdi. Hoca da çok severdi onu. Şimdi tabii Türkiye'de birçok basketçi, Türkiye'de oynayan birçok basketçi basketçi Amerika'dan işte Yunanistan'dan filan gelme. Çok az Türk basketçi var evet. Türkiye'li gibi oynuyor. Evet, Birçoğu da zorluklarla baş etmiş filan falan böyle. Hani Hı-hı. klasik bir zenci hikayesi vardır. Yoksulluktan gelmiş sonra basketçi olmuş filan. Hepsi o hikayeden yetişme neredeyse. Aslında geçen şunu düşünüyordum. Acaba hani bir yerde galiba sizin programınızda yine biri şey demişti. Mesleki deformasyonla ilgili bir şey söylemişti. Olabilir, doğrudur. Sonra düşündüm acaba baskette nasıl bir mesleki deformasyon olabilir diye. Hani ses mi kalınlaşıyor yoksa bir her şeyi atmaya mı çalışıyorsun? <gülüyor> Bence mesleki deformasyon şöyle gelişebilir. Pozitif şeyleri söyleyelim. Mesela takım olarak başarı elde etmeyi seven insanlar olabilir. Bir düzenin içerisinde kendi rolünü çok iyi öğrenmiş ve bunu doğru uygulamaya çalışan bir disiplini öğrenmiş olabilir. Bir talimat almak, bu talimatı uygulamak üzerine bir eğitim geliştirmiş olabilir. Şan şöhret gibi ün gibi şeylerde nasıl bozulmayacağını öğrenebilir. Çok para kazanınca o parayı nasıl harcayıp harcamayacağını öğrenebilir. Yanlış şeylerde ne olabilir? Sürekli bir yerden bir şey atmak olabilir. Haliyle hep uzun insanlarla konuştuğu için kısa insanlar onlar için normal olmayabilir. Bilmiyorum ki profesyonel dejenasyon başka ne olabilir? Mesela oyunculukta var mı öyle? Aktörlükte. Oyunculukta var tabii ki. Olmaz mı? Oyunculukta şöyle şeyler var. Mesela ben bir film seyrettiğimde, bir oyun seyrettiğimde, bir sinema filmi seyrettiğimde işte veya dizi ister istemez o filmin içine girmek için zorlanıyorum. Çünkü onun oluşumuyla ilgili teknik kısmını düşünüyorum. Bunu yaparken bunu yapmışlardır, buradan bunu bulmuşlardır. Hmm, doğru mekan seçmişler. Vay be ne kadar zor çekmişler. Vay hala tek plan devam ediyor sahne falan gibi. İster istemez. İşin içine girmekte biraz zorlanırım. Ama bazı işlerde işin içine girip bayağı hüngür hüngür ağladığında olmuştur yani. Bazı işlerde o işte insan olduğunu hatırlatır tabii ki. Onun haricinde de normal mesela herhangi birisiyle tanıştığınız zaman o insanın o insanla sohbet ettiğinizde iste istemez bu kadar çok kitap okumanın, bu kadar hikaye dinlemenin, bu kadar hikayenin içinde yer almanın bir rolün gerisine bakmayı bildiğin için insanın yaptığı herhangi bir refleksin arkasını incelemeye başlıyorsun. Yani bu adam burada niye bağırdı? Acaba annesi hiç buna şefkat göstermedi mi? Bilmem ne olmadı mı? Şu olmadı mı? Bu bir psikolojik analiz yapmaya başlıyorsun. Bu da bir mesleki bir deformasyon bence. Aslında o bir rol yani. Yani bir insan durup dururken bir şey yapıyorsa, yani normal standartın dışında bir hamle yapıyorsa, o hamleyi yorumlamaya başlıyorsun. Tıpkı bir rol gibi. Bu adam bunu yapıyorsa arkasında ne var? Ailesinden dayak mı yemiş? Karısı bilmem ne mi yapmış? İşinden mi atılmış? Ne olmuş diye. Bunu inceleyebiliyorsun ister istemez. Tutamıyorsun kendini yani. Hı hı. 
Bir de sorulan saçma sorular var. Hem basketçilere mesela neden bu kadar uzunsunuz diye soruyor adama. Adam nereden bilecek ya? Yani, sesiniz neden bu kadar kalın? Yani öyle garip sorusu. Ya, tamamen biyolojik bir şey yani. O kadar uzun insanın sesinin kalın olması tamamen beyinle alakalı, vücudun yayılmasıyla alakalı ve orada var olan amfi o kafa büyük olunca da başka türlü bir ses çıkıyor yani. Mesela size saçma sorular soruyorlar mı? Şey dışında bu kadar şeyi nasıl ezberliyorsunuz ya? Evet mesela o en iddialı şey. Bu kadar çok şeyi nasıl ezberliyorsunuz? İşte karşındakini öperken nasıl hissetmiyorsun? Yok efendim söyleyeyim bu deli işi gece sabaha kadar bu iş çekilir mi? Aklınız bir işiniz yok mu? E, tiyatro para kazandırmıyorsa niye yapıyorsunuz? Daha magazinenliği olmuyorsunuz. Bunu söyleyen de oldu. Yani en saçma sordu. Benim yanımda karım varken gelip bana kadın dedi ki ben seni bir yerden tanıyorum ama tam çıkartamadım. Sen niye? Hiç magazine karışmamışsın be oğlum dedi. Seni ben bir yerden tanıyorum. Bir yere karış da biz de senin magazin programını attım. Ben onları seyrediyorum dedi bana. Peki teyzeciğim ama karımı aldatmam gerekiyor. Sen istersen konuş ikna edersen ben yapayım. O zaman magazin falan böyle güldük müldük kadın ya. Bu da mesela garip bir şeydi mesela komik bir şeydi. Ama bunları tabii yolda giderken falan. Ho Pakan abi. Nasıl hissetmiyorsun ya öpünce falan diye şey yapmıyorlar değil mi? Sormuyorlar. Ya, sohbet esnasında ha. oluyor ama mesela şöyle de hop diye böyle bir anda ensenden nereye gidiyorsun abi bir fotoğraf çektirtmeden diye bağıran da oluyor tabii yani. Bir anda ödün kopuyor ne oluyor lan bir adam yani sokakta hır, hırsız mıdır falan diye öyle şeyler oluyor. Ama bunlar çok böyle küçük şeyler. Asıl büyük olanlar buradan gidiyorsun işte Mardin'in bir köyüne oradaki çocuk seni uzaylı gibi görüyor. Yani. O kadar mutlu oluyor ki sana anlatamam. Yani. Hediye oluyorsun sen yani. Bu mesleğin en güzel tarafı o. Veya hasta olan bir çocuğu ziyaret ediyorsun. O çocuk seni gördüğü için çok mutlu oluyor. Veya işte bu çocuğa bir fotoğraf, doğum günü, rahatsız olan bir çocuğa bir doğum günü videosu çekiyorsun, gönderiyorsun falan. Bunlar da işin bence en güzel tarafları. Yoksa başka hangi işi yapsam ben hiç tanımadığım bir çocuğu mutlu edebilirim ki yani. Hiçbir şey yapmadan bile sadece bir mesaj gönderip falan. Bunlar işin çok güzel tarafları. Ama abuk tarafları da oluyor tabii yani. <gülüyor> tabii o televizyonda görüyorsa onlar şey oluyordur bir. E, tabii. E, tabii o çünkü bir de tabii de yani sokakta gördüğünde şöyle mesela bir gün şöyle bir şey olmuştu. Adamın biri Samsun'daydı. O zaman çevirdi beni merhaba ne haber iyidir dedim falan. Benden televizyondan tanıdı diye. Ben tanımadım mı dedi. Ya, çok özür dilerim tanıyamadım dedim. Saçmalama dedi ya sen Kuleli Askeri Lisesi'nde beraberdik senle ya dedi falan. Abi çok özür dilerim ne olur yanlış anlamayın ama ben hiç gitmedim Kuleli Askeri Lisesi'ne dedim. Sinirlendi bana. Saçmalama. Bir de tanımıyorumdan mı geliyorsun falan filan dedi böyle. Asker değil misin sen? Abi değilim kusura bak. Bir dedim askerlik yaptım ama o da kısa dönem falan şurada. Çok kızdı bana. Sonra bir de diyemiyorsun ya. Sonra artık çok sinirlenince dövecek dedim benim. Abi kusura belki eve size misafirliğe gelmişim dedi. Ne evi falan. Yani televizyondan falan oyuncu olarak. Ne oyuncusu lan falan dedi bana. Kızdı ve gitti. Öğrenemedi yani o benim ne olduğunu. Hala şey diyebiliyor olabilir yani. Bizim işte Ahmet'i gördüm bana selam vermedi, tanımadı beni falan diye. Eşe dostu anlatıyor olabilir. O zavallı Ahmet de ne yazık ki benim rolümü almış durumda yani. Acaba bir asker rolü mü oynadınız bir yerde? Oradan mı? Yok oğlum yok. Normal Kuleli'de okumuş abi ve okuduğu Kuleli'de okurken bir sınıf arkadaşı bir çocuğa benzetti. Ben de zaten klasik bir Türk tipiyim öyle özel de bir tip değilim yani. Benzetiyor sonra da Ahmet ne haber duruyor diye konuya giriyor yani. Ben Ahmet değilim deyince de o doğruya o kadar inandığı için, benim doğrum onun için e, tamamen bir saçmalık yani. <gülüyor> Peki sadece o 
mesela şeydeki adınıza davrananlar oluyor mu? Recep Vedik 2'de oynamıştınız değil mi siz? 1'de. 1'de oynamıştım. Yani müdür diye çağıran var, Hüseyin abi diye çağıran var, yok Stuttgart diye çağıran var. Ne diyeyim işte Maho A diye çağıran var. Yani tabii ki var. Bu da anormal bir şey değil. Oradaki tipi özümsemeleri, oradaki tipte eğlenmeleri güzel bir şey, kötü bir şey değil. Ben de onlara hani benim o olmadığımı aslında benim Hakan olduğumu anlatmayla geçiyor bir, o süre. Veya çok eğlenceli bir ortamdaysak onları eğlendirecek şekilde bir şekilde mutlu edecek laflar söylüyorum. Konuyu kapatıyoruz yani. Tabii ki öyle şeyler oluyor. Hı hı. E, aslında düşününce bu şeyler için filan işte Manisa'daki uzaylı gibi gören yani çok küçümsemiş gibi olmasın da bu söylediğim işte ha. Biraz farklı gören kişiler için aslında sizin yaptığınız programda çok güzel bir şey oluyor. Çünkü normal hayatlarınızı görmüş tabii, oluyorlar. Tabii tabii tabii. Tabii tabii tabii. Aslında derdimiz de o. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim normal hani mesela hep ben bir de üniversitelere, liselere, konuşmalara falan gittiğimde hep onu anlatmaya çalışıyorum. Biz İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde doğup büyüyüp bu mesleği edinen insanlar değil de herkes Anadolu'nun başka yerlerinden gelmiş, bir mücadele vermiş, bir yere gelmişler ve sonra da bir şey olmuşlar yani. Onun için e, bu bir şey olmanın ne olduğunu bilmezse insanlar o zaman diyorlar ki ya umutsuzluğa kapılıyorlar. Aa bizden hiçbir şey olmaz. Biz burada işte Sivas'tan adam mı çıkar abi buradan adam çıkacak da İstanbul'a gidecek de Hakan abi gibi bilmem ne olacak diyemiyor. Veya Van'dan veya Kars'tan. Ama bu hikayeleri dinleyince diyor ki evet bak bunlar gittiyse ben de gidebilirim o zaman diyor yani. Amaç tabii İstanbul'a gitmek değil. Üniversite okumaktan bahsediyorum. Geliştirmekten bahsediyorum kendim. Hikaye o yani. Şimdi son sorumuza geldik. Bu soruda wow. Instagram'dan sizin için başlattığımız Hakan Bilgin'e iki soru sorun anketinden gelen bir soru. Haktan He. Ada tarafından. Soru şu yönde. Aktör olmasaydınız ne olurdunuz? Aktör olmasaydım büyük bir ihtimalle ya öğretmen ya da aşçı olurdum herhalde. Küçükken avukat olmak istiyordum ama olmadı. Yani üniversitesini kazanamadım. Ama öğretmenliği anlatmayı çok seven bir insan olduğum için. Aşçılığı da kreatif tarafını çok sevdiğim için. Şimdiki kafamla çok severek yapıyorum ikisini yani. Peki yemeği mi daha çok seversiniz yoksa yapmayı mı? Yapmayı daha çok severim. Tat, ben yemek tatmayı severim. Yani benim genelde öğünlerim çok daha küçük küçük parçalar halinde ama değişik şeylerdir. Ayrı ayrı tatları aynı tabakta yemeği severim. Kimisi mesela iki patlıcanı patlıcan musakka iki tabak peş peşe yer. Ben yarım tabak patlıcan biraz pırasa oradan zeytinyağlı oradan yoğurt oradan pilav falan öyle bir kafadayım. Yani. Süpermiş. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Çok zevkli Anneye, bir sohbet babaya bol bol selam, sevgi lütfen. Sevgili Genco benim için çok kıymetli, çok değerli, çok görüştüğüm, görüşemediğim insanlardan biriydi. Ama biz evlenirken bizim için yaptığı çok güzel jestler vardı. Büyük imkanlar yarattı o dar durumumuzda bize. Onun için onu hiçbir zaman unutmam. Buradan da ne olur bol bol selam söylemek isterim sevgili Genco'ma ve sevgili eşine. Onların da selamı olur size. Tekrardan çok teşekkürler. Aynen. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Ben de size. Basket Talks Hoca'nın bu bölümünde başarılı oyuncu Hakan Bilgin konuğum oldu. Daha fazlası için basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks, Basket Talks Hoca, Basket Talks Akademi ya da Basket Talks Ekstra programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.